3: Pero mira, te va a gustar. Yes. espero. Ya no sé qué pensar siempre
2: que me dices eso. Eh, tú vas, mira, todo va a estar bien.
3: Ahora sí, no estoy mintiendo, todo va a estar bien. Eso me dijiste la última vez que un viejito encontró el amor. <risa> y ya sabemos qué pasó con eso, ¿verdad? Daja, eh,
2: no, pero aquí no hay viejitos okay. ni amor. Perfecto. Ok. Diciembre de 1826. Eh, un poquito de contexto para este episodio. La Academia Militar de los Estados Unidos en West Point se encuentra sobre los escarpados acantilados del río Hudson, 60 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Sigue operando ahorita. Es este, la Academia Militar más antigua de Estados Unidos.
3: Y como súper prestigiosa, ¿no? Se me escucha de West Point,
2: Simón. George Washington y Thomas Jefferson reconocieron la necesidad de un lugar para entrenar a jóvenes que pudieran defender a la nación contra Gran Bretaña y contra la Francia Republicana a finales del siglo XVIII. Cuando abrió sus puertas por primera vez en 1802, West Point no era tan prestigiosa como es ahora. Era un terreno con edificios ahí todos mal hechos y tenían 10 cadetes y 3 maestros.
3: Nada más. Nada más. Un pequeño toyo
2: Y los estudiantes eran admitidos en cualquier momento durante el año. o sea, Tú puedes llegar cualquier día del año güey, y decir, hey, yo quiero ser este militar. Quiero aprender a disparar.
3: Uh -huh.
2: Y los estándares de admisión eran bastante mediocres. Después de la desastrosa guerra de 1812 contra los británicos, en la que un ejército estadounidense sin entrenamiento sufrió una serie de derrotas contra los británicos, que terminaron metiéndose a la Casa Blanca y comiendo.
3: ¿What? Ajá.
2: Después de capturar Washington. Se fue como un fuck you a los oh, oh, gringos.
3: Sí, lo cagaron y no le bajaron a al excusado. De...
2: El Congreso dijo, ¿saben qué? Creo que tenemos que meterle más lana a este pedo. Güey. Alden Partridge se convirtió en superintendente de West Point y rápidamente se dedicó a transformar a los reclutas del ejército. Redactó reglamentos para los cadetes, Creó jornadas de 16 horas llenas de ejercicios y estudio y adoptó un uniforme de cadete gris. Los estudiantes ahora seguían un año académico, entonces tenían que llegar así como si fuera escuela. No pueden llegar cualquier día del año cuando se les ocurría. Y este también Partridge desarrolló estándares para la admisión. ¿Prohibió que este, niños de 12 años o menores entraran?
3: a ¿De 13 sí? Ajá,
2: de 13 en adelante ya, ya, ya son eh. teens.
3: Sí, cierto. Ajá. Ya puedes quitar una vida.
2: Claro. También este prohibió que entraran hombres casados. Sí, ya no podías estar casado y entrar a estudiar al ejército. También este prohibió a los discapacitados y a los amputados que habían previamente sido admitidos o habían peleado en otra guerra. Oh. En 1817, Partridge fue despedido después de vender madera de la academia con fines de lucro personal. <risa> y después de nombrar a un pariente en un alto cargo.
3: <risa> Voy a agarrar este las puertas
2: Ah, no, todo, todo chido. O sea, es que en es que nuevo régimen este, no no
3: necesitamos puertas. ¿Y las camas? Eh, tampoco necesitamos camas. Tienen que dormir en el piso, que se acostumbren de una vez. Porque están cagando en un hoyo donde están los, las casitas de la letrina.
2: Pues porque tú crees que en el bosque, en el campo de batalla hay letrinas. Claro que no.
3: Todo bien, entonces. <risa>
2: eh, Partridge se negó a renunciar al mando. Posteriormente fue juzgado por un consejo de guerra, por numerosos cargos de negligencia en el cumplimiento de su deber y por insubordinación. Y en noviembre de 1817 fue condenado a la destitución. El presidente de los Estados Unidos intervino y el castigo fue remitido.
3: ¡Qué la madre! El, Digo que él le compró una de las puertas. Yo de creo. En su casa.
2: No, agarró la puerta y se la, la cortó en pedacitos y se la puso de dientes. El capitán Partridge luego renunció y ocupó su lugar el superintendente de la academia militar, el coronel Sylvan Steyer, que era un exalumno de West Point. Y él es conocido como el padre de West Point. Okay. Porque Taylor revolucionó la academia con sus reglas estrictas. A los estudiantes de West Point no se les permitía salir del campus, no podían cocinar en sus dormitorios y no podían batirse en duelo.
0: Ok. <risa> <risa> porque
2: lo que menos quieres es a tus soldados matándose entre ellos sí. antes de graduarse, güey. Pues
3: teníamos 10, pero hoy amanecieron seis porque se agarraron, se retaron un duelo. Ah, hay, que, hay, que, hay que quitar los duelos, ¿no? <risa>
2: Y también este, la, la dieta estricta, que consistía de carne de res, pan y agua, era para preparar a sus jóvenes estudiantes para las raciones militares. Okay. Su academia era una meritocracia. La admisión y la graduación no se trataban de si eras rico o pobre o si tenías o no conexiones, porque así eran las cosas antes. Ajá. Se trataba de tus aptitudes. Y esto era una idea completamente revolucionaria en esa época.
3: A nadie se le había ocurrido. A nadie se le había ocurrido. Un ajá. buen soldado necesita ser... Un buen soldado.
2: Alguien con vocación y no el sobrino de alguien. No sé, o sea, cosas que parecen Increíble inconcebibles ideas. de repente. Tyler incluso hizo que su sobrino firmara una carta de renuncia y la guardó en caso de que su sobrino rompiera alguna regla. O Se le dijo: Yo soy tu tío y todo, güey, pero si la cagas, te vas. Te vas.
3: Mira, y aquí en México te ponen a mover arbolitos. Ajá, está eso me, padre. Eso me tocó hacer. Estoy preparado para absolutamente nada en caso de una guerra. Al menos que sea una guerra de mover arbolitos. <risa> en zapatos.
2: Si fuera un escenario plantas contra zombies, estás medio preparado.
3: Estoy medio, sí. Ah. Sí, sí.
2: <risa> eh, y pero so, más que nada, Tiger quería que West Point se convirtiera en un lugar respetado de aprendizaje. Para 1826, la academia tenía 36 hombres que se desempeñaban como profesores y personal y tenía cuatro departamentos oficiales. Matemáticas, ingeniería, filosofía natural y tácticas militares. También este... tres de
3: esas no sirven en el campo de batalla.
2: <ríe> eh, filosofía natural, tal vez. Te pones a cuestionar te, si la te planta hace venenosa. Mi lista. Que te hace, <ríe> eh, matemáticas para contar Conta. los cuerpos. Ajá, sí, cierto. Y las municiones, ingeniería para ingeniártela en, en campo de batalla y hacer una catapulta con los restos de tu compañero y un árbol.
3: Aunque me acabas de cambiar la mente.
2: <ríe> también enseñaban francés, dibujo, derecho, historia y química. Y el sistema de tiers se basaba en secciones donde los cadetes serían promovidos a una clase más difícil o degradados a una clase inferior según su rendimiento.
3: Suena sí. muy bien esta escuela.
2: Eh, suena también que ahorita llegaremos a, este, a qué escuelas llegó a inspirar. We? A los cadetes se les enseñaba utilizando un método que le llamaban recitales. Que literal se les pedía que demostraran su conocimiento de conceptos o fórmulas frente a sus compañeros de clase y el instructor. Tenían que recitar todos los días oh. los conocimientos sin ayuda de notas ni textos ni nada. Güey.
3: A ver si sí lo captaste. Sí, no tareas copiadas. Cool.
2: Los cadetes recibieron una calificación que iba desde el 3.0, que era excelente, a 0.0, que era fracaso total. Y el 2.0 era apenas aprobatoria.
3: Como el GPA. Algo
2: así. El GPA creo que va hasta 4. 4, sí. sí. Cada semana se calculaban las calificaciones y si los cadetes eran promovidos o degradados a clases más o menos exigentes. El sistema de puntos también tuvo en cuenta los deméritos disciplinarios por cosas como suciedad, consumo de tabaco o juegos de azar. Oh, no. Si estabas en tu cuarto jugando cartas, güey. Bye. No puedo jugar monópolis. Trabajaban puntos. Este extenuante sistema estaba orientado hacia la excelencia académica. e Incluso fue el modelo que emularon universidades como Harvard a lo largo del siglo XIX. Wow. Ahora, el primer medio siglo de existencia de West Point no fue testigo de los rituales de novatadas o segregaciones de clase que llegaron más tarde. Pero había un código no escrito de honor entre caballeros. Cuando surgía un problema o eran cuestionados por alguien, hablaban con la verdad porque el ejército había prohibido los duelos. ¡Ah! Entonces se ponían a hablar como hombres porque pues no se podían no te dar... No a...
3: disparar, entonces te voy a tener que decir cómo me siento. Siento a ti, C.T.
2: Pero cualquier desaire contra un hombre por parte de otro se sentía profundamente en West Point. Aún así, muchos cadetes guardaban pistolas, espadas y cuchillos escondidos en sus baúles a caso de que fuera necesario. Claro, porque a lo mejor alguien llegó, te robó tu ración de pan, eh, te pasaste verga, filerazo.
3: If...
4: <risa> el Boston
2: Commercial Gazette reportó, eh, cito, el New York American nos informa que el viernes por la mañana se libró un duelo en Hoboken entre dos cadetes de West Point. Estaba previo el duelo en Ay, West Point, aleta. pero se fueron. En el que uno de ellos resultó gravemente herido. Su nombre, entendemos, es Maurice, natural de Virginia. Y agrega al editor, que eh, si la víctima sobrevive, será despedido de la academia. Oh, oh. Por no cumplir con la regla. Claro. Tyler reemplazó los viejos edificios destartalados de la época revolucionaria con dos nuevos cuarteles, el cuartel norte y el cuartel sur. Un comedor, un edificio académico y varios alojamientos nuevos para el personal. Y ahora sí parecía un, una escuela, una escuela chida. Güey. También este construyó una. Bueno, de hecho, los cuarteles tenían varios pisos con habitaciones y habían este, pues, los corredores, ahí como pasillos y todo. Y Tyler también construyó una institución académica que tenía la ingeniería como la base de todo, güey. porque él dijo: Para hacer una nación fuerte necesitamos ingenieros.
3: Infrastructure.
2: Claro. Los rodados de West Point eventualmente construy construyeron la infraestructura industrial de Estados Unidos, los ferrocarriles, los puentes, los canales y los puertos. What. Sí, güey, o sea, este güey, gracias a este güey. ¿Por qué no es presidente? Uh, ahorita llegaremos a eso. <risa> Taylor había hecho una gira por Europa y había visto que la ciencia y la ingeniería construían naciones fuertes. Era un ferviente admirador de Napoleón Bonaparte y esperaba conocerlo en su viaje en 1815. Ahora, este riguroso hor horario que tenía Tire fomentó una disciplina monástica y logró convertir la academia de algo caótico a un lugar de orden y aprendizaje. Pero, a pesar de lo diligentes y honorables que eran, los jóvenes eran jóvenes. Claro. Con las mismas inclinaciones y pasiones que cualquier hombre joven. El pedo es que no tenían tantas oportunidades de llevarlas a cabo. Cuando lo hacían, a menudo... Pues, explotaban así <ríe> tenían todo reprimido de repente nomás ese un desmadre sí,
3: todos con unas bolotas azules y así temblando no se pueden agarrar golpes uh -huh. no pueden platicar esos sentimientos
2: <ríe> hasta 1825 a los cadetes se les permitía beber en dos días festivos 4 de julio y navidad
3: nada más nada más están muy separados uno al otro uh
2: -huh. la celebración del 4 de julio se salió de completamente de control cuando algunos estudiantes semidesnudos <ríe> empezaron a dirigir un baile de serpiente y levantaron al comandante de la escuela, William Worth, sobre sus hombros. Se pusieron hasta la madre, güey, se encueraron, agarraron a su jefe, lo tuvieron paseando.
3: Yes. O sea, un buen viernes.
2: El resultado de este incidente fue que en 1826 se informó a los cadetes que su Navidad sería sin alcohol. Oh, no. Y había, habría consecuencias. Arresto y expulsión a quienes infringieran esta norma, wey. Algunos de los cadetes tomaron las nuevas reglas de Tire como un desafío y se embarcaron en una misión personal para hacer de la Navidad la fiesta más grande que West Point haya visto jamás.
3: ¡Yes! Entonces, está acá transformando poco a poco en una película de los ochentas. Yes. En lugar de no te dejan bailar, es no te dejan pistear. Te va a llegar Kevin Bacon.
2: <risa> la prohibición de Tire sobre el alcohol no se extendió más allá de los límites de la academia. O sea, fue de, güey, pues aquí en la academia no va a haber alcohol. Pero había establecimientos para beber fuera de West Point. Había dos tabernas ahí fuera de los muros. La más popular era la taberna Benny Havens. Este Benny Havens había servido como primer teniente en la guerra de 1812. Ocupaba una cabaña de un piso a poca distancia al oeste del antiguo hospital de cadetes. Y al principio Benny vendía cerveza, sidra y este, pastelillos de trigo, para, pero posteriormente empezó a distribuir pues, licor más fuerte. Como resultado, en 1832 fue expulsado de la reserva militar. Pero todavía está inmortalizado en un mural en la pared del comedor.
3: Como el gran salvador, Ajá. el señor de la tiendita.
2: Uh -huh. Poco después de su expulsión, Benny Havens abrió una taberna en la orilla del río, debajo de los acantilados de Highland Falls. Ahora, este, ahorita estamos apenas en 1826. Lo expulsaron hasta 1832, pero 1826 tuvo mucho que ver con que le dijeron ya no puedes estar cerca de la academia. Güey. Ok. La taberna de Benny era la única que permitía el trueque de zapatos y mantas por licor.
3: Este es mi bar
5: favorito.
2: <risa> Pero no podías, este, no tenía que ser propiedad de la escuela, güey. O sea, no podías llegar y cambiar tu uniforme o tus botas militares o tus zapatos por licor. O sea, tenía que ser de tus pertenencias.
3: Ya, sí, sí, Ajá. sí.
2: Nada de que fuera de la escuela porque se iba a meter Benny en pedos, güey.
3: tenías que dar tus Nike, no Ajá. los zapatos negros oficiales. Ok.
2: Y debido a que los hombres de West Point, por lo regular, no tenían dinero porque nomás estaban estudiando ahí.
3: Güey, este
2: la taberna de, les, de les sketchers daba sketchers
3: y unos calzones de <risa> pisto, por favor.
2: Me voy a poner tan mal que no los voy a necesitar.
3: Sí. Estamos porque están encuerados los vatos. <risa> sí.
2: Eh, la taberna les daba crédito por hasta un año, porque pues hey, no. no tienes lana. Y ya después cuando salgas de vacaciones y regreses me traes dinero, todo chido. Edgar Allen Poe estuvo en West Point. No sé si sabías esto.
3: No sabía eso.
2: Estuvo ahí en West Point este un par de años. Creo que nada más duró un poco más de un año. Lo corrieron porque se la pasaba la mayor parte del tiempo cuestionando la autoridad, <risa> escribiendo poemas y poniéndose pedo en la taberna de Benny Havens.
3: ¡Yes! <risa> Tratando de atrapar un cuervo.
2: De hecho, hubo un pedo con Edgar Allan Poe que cuando lo corrieron, este, hizo un pedo así como de... como sacó una especie como de suscripción de sus mismos compañeros, Ajá. de que le pagaban y les iba a mandar su libro... Y cuando recibieron los, su libro, estos güeyes dijeron: Está inculero y muchos lo aventaron al río Hudson. Güey. Ah. Eh, las, estas tabernas eran técnicamente ilegales de visitar por los cadetes. Pero mientras no te atraparan o si un oficial al mando se decía que no te vio, no había pedo.
3: Don't ask, don't tell. Eh,
2: seguían siendo un lugar esencial para ir a chelear con amigos, a disfrutar de comida caliente. Y pues nada más ponerte está la madre.
3: Sí, sí, salirte un ratito del de uh -huh. día al día, ¿no? Estar en la academia. Uh -huh.
2: Antes de 1826 existía otra taberna en la propiedad directamente detrás de West Point. Era la Taberna del Norte. Y estaba tan cerca de la academia que... Ah, también acá cada rato caían ahí los cadetes. Taylor lidió con esta tentación diciendo, ¿saben qué? Está demasiado cerca, la voy a comprar y la convirtió en un hospital. ¡Maldito! Ahora Jefferson Davis quien eventualmente se convertiría en el futuro presidente de los estados confederados durante la guerra civil.
3: <risa>
2: Tenía un historial de mal comportamiento en estado de ebriedad. Nah. Fue el primer estudiante arrestado por ir a Benny Havens. <risa> en otra ocasión, según los informes, Davis estaba tan borracho que se cayó por un barranco, <risa> rodó 18 metros, mientras salía corriendo a la taberna porque vio entrar a un profesor.
3: <risa> por la ventana.
2: <risa> Su amigo le gritó. ¡Eh, hey, responde si sigues vivo! Y Jefferson quería reírse, pero no pudo porque estaba bien lastimado, así que nada más levantó la mano. Estoy vivo. Y estuvo hospitalizado por cuatro meses.
3: es porquis, güey.
2: <ríe> Cuando un grupo de amigos de Davis sugirió que se burlaran de la nueva ley del superintendente y organizaran una fiesta la noche del 24 de diciembre de 1826, Davis dijo Simón Lentro, su elección de bebida festiva para la fiesta fue el ponche de huevo. Eggnog. Ajá. Oh, es muy parecido al rompope. Ajá. De hecho, el rompope mexicano, la única diferencia que tiene es de que el, el eggnog, el ponche de huevo, usa todo el huevo. El rompope nada más usa la yema, por eso es amarillo.
3: ¡Oh! Ok. Ajá, y te
2: le agregan como que almendras, creo que es la... One.
3: Con razón. Y por eso lo sale bien, bien culero.
2: Sí, saben bien. Saben este muy parecido, pero, pero culero.
3: Sí, rompope es para niños. Ajá.
2: Ahora, ahorita es para niños, güey. En su tiempo, el ponche de huevo no era para niños, era sinónimo de alcohol.
3: O sea, estaba ahí arriba con whisky y todas estas cosas. Ajá,
2: porque este, el ponche de huevo era leche caliente con huevo y con otra cosa nomás alcohólica, como era porque era lo que tenían los granjeros, güey. Tenían leche, ya. huevos <ríe> eh, y azúcar y alcohol. Y con eso. Y lo mezclaban todo y órale, chingue su madre a pistear. Eh, entre los siglos XVIII y XIX, el ponche de huevo solía ser alcohólico y era descendiente de un ponche de leche caliente que se llamaba poset, que era leche caliente con vino o cerveza, así mezclado.
3: Ah, qué bueno que, <risa> que los tiempos han cambiado.
2: Ahora, en muchas granjas lecheras en la América colonial, al principio del siglo XIX, hicieron que la leche, la crema y el ponche de huevo fueran más accesibles para todo el público y pues nomás los mezclaban y te ponías pedo. Y lo que hacía para ocultarle el sabor, porque pues, sabe feo, era nomás echarle especias, lo que fuera. Canela. O Ajá, patrón. no es moscada, canela, whatever. Y durante el apogeo del comercio triangular, que si no sabes qué es el comercio triangular.
3: No sé qué es el comercio triangular.
2: Era un comercio de, que tenía tres puntas. ron azúcar y esclavos.
3: Ya, cómo sí. se fundó el Caribe.
2: Así es. Entonces, este pues, había ron un chingo de esclavos, pero había mucho ron, que es la parte importante para esta historia. Yes. Y le echaban un chingo de ron al ponche de huevo. De hecho, se teoriza que por eso es ron pope, pero no es cierto. Viene de otro, de otro, oh, otro okay. pedo, Simón. O sea, porque no viene del, del lado gringo el ron pope en México, viene de. Y era
3: el gringo de echar ron.
2: Yes. yes. Eh, de hecho, este George Washington tenía una receta famosa que él mismo hizo de ron pope que incluía ron, jerez, brandy y whisky para darle un buen toque extra.
3: Eso, eso se llaman los quedes. Marta que queda ahí, echa todo en un vaso. También hay rompo, échale
2: y échale huevo y leche. También. O sea, le podrías no haber echado huevo y leche, güey, pero se lo echamos de todo demás solo. Sí. No se especificaba ningún tipo de licor en la preparación del eggnog, pero la regla era en cuantos más le pongas, mejor
3: la agua loca de los 1800.
2: Wey. Sí, pero si eras intolerante a la lactosa, uff. Ya, bye. Y vas a vomitar nada no nada más por, por lo pedo, sino por el asco de estar tomando leche con alcohol, güey. Ahora, varias noches antes de Navidad, tres cadetes, el cadete Center, Roberts y Burnley, cruzaron el río Hudson hasta la taberna de Martin para conseguir todo el whisky que pudieran comprar con el dinero que recaudaron entre el, todos los del cuartel norte que dijeron le entramos a la fiesta. Jefferson Davis, Stocker, Farelli y Guion fueron a Benny Havens. Para llegar allá, sobornaron a un guardia con 35 centavos para que les prestara una barca y cruzaran el río.
3: Qué bonitos tiempos. Puedes pagar con calzones, 35 centavos <risa> suficiente para sobornar a una autoridad.
2: Eh, regresaron con tres o cuatro garrafas llenas de licor. Este también introdu introdujeron cordero de contrabando por si les daba hambre. Claro. Y eh, compraron todos los huevos que copiaran en sus sombreros. Y galones de leche fresca de granjeros cercanos a la academia. Que digo, no, ya tienes el alcohol, güey. ¿Para qué vergas vas por huevos y leche?
3: ¡Ey! La mañana alguien va a querer hotcakes.
2: <ríe> Se le van a tomar, güey. No querían hotcakes. Eh, también agarraron carne de cordero y pavo y planeaban calentarlo en la chimenea de sus habitaciones. Ahora, primero que nada estaba prohibido cocinar.
3: Ah, en tu cuarto. Segundo,
2: ya les dijeron, no, no van a pistear en Navidad, güey. Y ya están haciendo todo su plan así, tipo National Lampoon para hacer un desmadre. Es que
3: esto que está pasando, es pues, National Lampoon, ajá.
2: Robaron condimentos de la cocina. Este Havens también les dio canela y nuez moscada para que le ocultaran el sabor culero de la leche y huevo, que no tenían que haber echado, pero bueno. Los envases de alcohol y comida luego fueron almacenados entre las pertenencias privadas de los cadetes y fueron escondidos hasta Navidad. Fueron ahí dos, tres días huevo y leche, güey, escondidos. Sin, bueno, sin refrigerar. La leche, ajá. Taylor era estricto, pero no era estúpido. Los cadetes habían introducido alcohol de contrabando antes y estas situaciones se habían tratado de forma individual. porque siempre había sido algo de un güey, fue y se trajo whisky y ya.
3: Ya nomás iban a decir, hey.
2: Y supuso que con las vacaciones habría incidentes similares. De hecho, discutió esa posibilidad con colegas en una pequeña fiesta la noche anterior. Pero no tomó más precauciones que las normales. Nada más asignó a dos oficiales, que era el capitán Ethan Allen Hitchcock.
3: Y a Van Wilder.
2: <risa> yeah, William Thornton, Simón, <risa> para monitorear el cuartel norte. También asignó cadetes a cargo de cada piso del cuartel y los hizo responsables si algo salía mal. Entonces, cuartel, no me acuerdo cuántos pisos tenía, pero es, había un cadete de cada piso que pues era el que iba, era el peinetón, era el que iba a echar de cabeza a sí, sus el, compas. El que
3: siempre era sus colores, así Ajá. que le sacaba punta para que estuvieran las puntas del mismo tamaño.
2: Sí. Y lo estaba William Thornton y Hitchcock. Y Hitchcock era el miembro de la Facultad de Tácticas Militares. El teniente
3: Eaton estaba de
2: guardia en la sala eh, en, en Nochebuena, el que estaba como que ahí nomás de, de guardia normal, en la sala de guardia. Y en esta sala había un tambor y un pífano que usaban por la mañana y por la noche para señalar el comienzo y el final del día. Okay. Cada mañana el baterista se ponía a pegarle al tambor y se paraba entre la, los, el cuartel norte y sur para que todo el mundo se despertara. A la primera vista del sol golpeaba la llamada para convocar a los cadetes del cuartel para pasar lista. También con el tambor y con el pífano señalaban cuando era el tiempo de desayuno y cuando iniciaban las clases. Era, no había timbres, güey, no había... Sí, no había triangulito. Blin,
3: blin, 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 blin.
2: A las 10 de la noche del 24 de diciembre, se hizo sonar la llamada nocturna para que todos los cadetes estuvieran en sus habitaciones. Sin embargo, en la habitación 28 del Cuartel Norte, los cadetes Swords, Berrien, Sullivan, Skipwith, Stalker y Billy Murdoch están mezclando ponche de huevo al estilo Tennessee en cubetas de madera.
3: Ay, wey.
2: En la habitación 5, un nivel más abajo y directamente frente a la habitación de Hitchcock, uno de los guardias, Jefferson Davis, Guion, Bumford, Cobby y Billy Fitzgerald, que era uno de los cinco mejores estudiantes de la academia, también estaban haciendo su ponche de huevo. Hell yes. Farelli. <ríe> y otro cadete, Farrelly, de repente decidió hacer otro viaje a una taberna local porque temía que se les acabara el pisto.
3: Eso es lo que siempre pasa. Y luego terminas con un 64 de uh -huh. cervezas que nadie se tomó. Hitchcock. Es que sobre, que falte.
2: La nota sí. O sea, la puedes usar después. O la conectas al día siguiente. O...
3: o sirve para otro día.
2: Pero este es ponche de huevo güey, se va a echar a perder. O sea, ya, ya huele o sea, ya y sabe como echado a perder. A perder ¿no? Hitchcock o Old Hitch, como le llamaban los cadetes, caminó por los pasillos hasta las 3 de la mañana cuando se acostó, sin darse cuenta de las fiestas del otro lado del pasillo y en el piso de arriba. A las 4 de la mañana, Hitchcock se despertó con el ruido de cadetes enfiestados, unos pisos más arriba. Subió un piso hasta la habitación 28, llamó a la puerta, que se abrió para revelar a varios hombres en una habitación que olía a licor. Oh, no, haciendo un... alquilmen
3: <risa> encuerados.
2: Y un fuego recientemente sofocado que claramente había sido utilizado para recalentar comida. Aunque no vio licor, sí vio formas humanas debajo de una manta, se fueron a tapar y se escondieron. Ordenó a los dos que vio debajo de la manta que salieran, lo cual hicieron como si regañados, tímidamente. Luego ordenó a varios hombres que regresaran a sus habitaciones y luego se hizo evidente que había otro cadete debajo de la manta. Hitchcock le ordenó que se pusiera de pie. La figura humana bajo la manta lo hizo, pero no se quitó la manta. Se levantó así como un fantasma. ¡A ver, sí! todo, todo, todo tapado.
3: Uh, ¡Con permiso!
2: Hitchcock le gritó, descubra a ese señor! La figura envuelta trató de salir de la habitación. ¿Qué? Hitchcock le jaló la manta para revelar a un cadete en uniforme, pero que se estaba tapando el rostro con la gorra. ¿Qué? Para ocultar su identidad. Y, y Hitchcock lo ordenó varias veces al cadete que asomara su cara, güey. Pero el cadete se quedó ahí con la gorra frente a la cara. Varios otros cadetes lo más lo estaban viendo así callados con cara de, güey, ¿qué está pasando? Hitchcock esperó 15 segundos y luego le dijo su última orden.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero
5: nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
4: nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Señor, no me obligue a usar la, la violencia con un caballero. La figura trató de correr hacia la puerta, pero Hitchcock lo bloqueó, le quitó la gorra.
3: Y traía una máscara, <risa> un calzón.
2: <risa> no, esos los cambió por whisky. <risa> sí. Y era el rostro de George Kipwith, uno de los cadetes. Hitchcock le ordenó que fuera a su habitación y les dijo a los otros cadetes que estaban bajo arresto y les ordenó que se fueran a la cama. El capitán salió de la habitación a las 4.15 de la mañana y regresó a la suya para dormir. Después de que Hitchcock se fue, Billy Murdoch estaba muy enojado porque Hitchcock había usado la fuerza con Skipwith y había menospreciado su honor. Les dijo a Fitzgerald Stalker que se. que estaban ahí, eran de la habitación 5 y se fueron a la 28 a tirar fiesta. Les dijo, cito, consigan sus bayonetas, muchachos, y sus pistolas si las tienen. Antes de que termine esta noche, Hitchcock estará muerto. ¿What? Sí. Eran otros tiempos. Sí. Poco después de regresar a su habitación, Hitchcock escuchó pasos bajando por la... <risa> pues por los pasillos de la habitación. Se detuvieron los pasos frente a su puerta y luego escuchó susurros. Después de una pausa... La puerta retumbó con tres golpes sólidos que fueron hechos o con la culata de una pistola o con un garrote o un pedazo de madera. Los pasos se alejaron cuando Hitchcock abrió la puerta y al final del pasillo vi una figura que gritara ¡Hello, Hitch! antes de desaparecer y se fue. Escuchó portazos arriba y más pasos y una que otra grosería. Nos estaban ya troleándolo.
3: Sí, el, falta que le ponía una bolsita de, de papel con caca dentro en fuego. Uh
2: -huh. Subió al tercer piso en busca de Thornton. Era el otro comandante que le iba a tirar paro. En el pasillo se encontró con Stoker que llevaba un palo de madera y se tambaleaba por la borrachera que traía encima. Hitchcock le claro, ordenó no que se detuviera, pero Stoker se quedó ahí mirándolo diciéndole: estaba teniendo los asuntos necesarios, capitán.
3: No, no estoy. No estoy borracho, estoy borracho. No, estoy es bien, todo bien. Tengo sueño.
2: Y luego se fue tambaleándose Stoker por el pasillo, todo pedo. Se detuvo para apoyarse contra una pared y tuvo arcadas, pero no vomitó. Ah, ok, bien. Hitchcock siguió adelante, subió al segundo piso. Jefferson Davis escuchó los pasillos, los pasos de Hitchcock el, desde la sala 11 en el pasillo, donde estaba otra fiesta, <ríe> y lo vio avanzar hasta la sala 5. Habiendo escuchado su movimiento colectivo de desafiar la autoridad mientras tomaban una copa en la sala 5 esa misma noche... Davis decidió salvar a Hitchcock porque escuchó que lo querían matar. Ajá. Hitchcock había hablado muy bien de Davis en un consejo de guerra, entonces dijo, wey, pues ese güey me tiró paro. Y... O sea, está bien que estemos pisteando, pero querer matar ya, al maestro, de... wey, este pedo ya... Ah,
3: es un grado un poquito más arriba, Billy de...
2: Murdoch sí se mamó, wey. Cuando Hitchcock entró en la sala 5 para enfrentarse a una fiesta más grande que la que estaba en la sala 28, llegó Davis y gritó, escondan el pisto, chicos, ahí viene Hitchcock. Pero Hitch... ya estaba Hitchcock bien, estaba ahí,
3: güey. Pero... Güey, ¿Qué episodio de Malcolm in the Middle es esto? Oh, que me lo perdí! ¡Wow! Ya,
2: yeah, pues Hitch este, arrestó a Davis y a otros y los envió a sus habitaciones. Les leyó la ley antidisturbios, que declaraba que cualquier grupo de 12 o más personas que se reuniera legalmente estaría expuesto a acciones punitivas. Davis regresó a su habitación. Hitchcock interrogó a los ocupantes sobre el licor y le ordenó a Sevier, el cadete, el cadete responsable de la habitación, que abriera los baúles. Que era el que habían, le ven güey, si algo pasa, estupendo ¿Es? Sevier se negó. Simplemente se recargó contra la pared. Y no sabía cómo manejar la situación Hitchcock, así que se fue. O sea, se le estaban revelando todos. Wey. Y apenas eran las 4.50 de la mañana, güey. O sea, <risa> llevaban dos horas que se habían dado cuenta que estaba la fiesta, güey. Tres cadetes fueron descubiertos e interrogados sobre sus acciones por el cadete James Overton que era uno de los centinelas que no estuvo involucrado en las fiestas. Y estaban bien pedos y nada más le dijeron que necesitaban ir por, la, por el, el tambor y el pífano a la sala.
3: ¡Claro, güey! ¡Claro! Ya es esa hora donde se van a poner a tocar música de los noventas.
2: Ya, ya, ya van a tocar Wonderwall. Eh.
3: Like <risa>
2: el otro oficial encargado de vigilar a los cadetes, Thornton, se despertó a esta hora. Se levantó y comenzó a deambular por los pasillos, donde encontró a dos cadetes con unas camisas desabrochadas, ya todos pedos. Uno de esos era Fitzgerald, que era de los cinco mejores cadetes de la, de la academia. Pero en ese momento estaba bien pedo, estaba con la camisa abierta y con una espada curva en la mano. <risa> Thornton los arrestó, les dijo que regresaran a sus habitaciones.
3: O no, sea, la espada es para el pastel, es que había pastel. <risa> Había pastel, señor.
2: Es que el pastel traía, traía licor y yo no sabía.
3: es que es, La vez que nos arrestaron por un rave, o sea, había un tanque de, para nitros Ajá. y el juez nos tenía a los, a los mayores de edad así. Lo, ¿por qué? ¿Para qué es ese tanque? y ¿Por qué tenían globos? Entonces, es que era un, estaba todo decorado con globos y con eso estábamos volando en un salón y se la creyeron. ¿no? <risa> wow. Eso nice. pasa cuando un juez no está enterado.
2: Este Thornton le dijo a Fitzgerald, dame el arma, pero Fitzgerald... Era de los cinco mejores de la academia, güey. Obviamente te llevaba un chingo de tiempo reprimiendo sus emociones. Claro. Se puso a gritarle como loco wey. a Thornton, güey. Planteando el arma así enfrente de su cara.
3: ¡Oh, ¡Ya no te quiero! ¡No lo que hago por nada!
2: Golpeó el suelo con su espada y luego se fue caminando hasta la habitación 29. En ese momento, Thornton escuchó el, son el sonido de un tambor y un pífano fuera del cuartel, wey y los a ver, hombres...
3: mano, llego, a la
2: <risa> Y todos los demás estaban vitoreando a los músicos que se habían robado los instrumentos de la sala de guardia de Eton <risa> Thornton bajó las escaleras para poner un fin a la terrible música pero no lo logró, que cuando iba bajando el cadete Roberts lo golpeó con un trozo de leña y lo dejó inconsciente
3: ¿Qué?
2: <risa> los pasillos ahora eran un completo caos los cadetes corriendo una habitación en otra habitación Blandiendo espadas y mosquetes, los gritos resonaban por los pasillos, leña fue arrojada estrellándose contra paredes y ventanas, se disparó uno que otro tiro ocasional, un cadete abrió una ventana para que entrara el aire fresco, pero luego vomitó y quedó inconsciente, y se desmayó en su propio vómito, y varios más siguieron así, pedísimos, güey, vomitando, es que, o sea, si ya te estás poniendo pedo, agarrando el licor que sea de una taberna, wey, imagínate tomártelo con leche y huevo, Imagínate lo horrible que hacer ese vómito.
3: Oh, no lo había pensado.
2: Más el cordero que comieron. Mm. Horrible. Sí. Mientras tanto, a las cinco de la mañana, el cadete Guión sacó una pistola del Cuartel Sur con la intención de matar a Hitchcock. Seguía. Y al mismo tiempo, Hitchcock estaba encerrado en su habitación, preocupado de que esto saliera más de control y hubiera herido si se derramara sangre. Ahora, de repente, hubo golpes violentos en su puerta. Alguien estaba alojando leña a la puerta como un ariete, como para abrir y tirar este pedo. Guion estaba golpeando la puerta y estaba muy cerca de hacerse añicos. Impaciente porque no terminaba de asmarar la puerta, sacó su pistola y apuntó. La, la multitud de cadetes alrededor se quedaron callados y cuando apretó el gatillo, el cadete Thompson lo golpeó este, como entre... O sea, no, no se sabe la anécdota, nomás dice que lo golpeó y este güey le disparó a la, al marco de la puerta. ok pero como no sabemos si el... fue ajá, no sabemos si fue a propósito si nomás está cayendo el pedo y lo, lo movió güey porque hay versiones contrarias
3: <risa> pero ¿quién, quién es un narrador que en el que confiable en esta situación
2: güey ahorita llegamos a eso pero hay este creo que más de mil páginas de todos los testimonios güey porque eran eran como 300 estudiantes wey, en este pedo y como 100 estuvieron involucrados en el desmadre y, eso, y los del cuartel sur ni siquiera se dieron cuenta. Esto todo pasó en el cuartel norte,
3: güey. güey!
2: Entonces hicieron acá su desmadre y todo. Y, o sea, como eran... Pues eran tan estrictos con todo, güey. Cuando empezó la investigación, se, se llenaron más de mil páginas con testimonios de ¡Wow! todo el mundo. Wey. Estaban arrojando ahora piedras a las ventanas de los cuarteles desde el exterior. <risa> Hitchcock salió corriendo de su habitación y los cadetes asustados empezaron a retirarse. Y en el corredor, Hitchcock vio a varios rompiendo ventanas con garrotes. Les ordenó que fueran a su cuarto. Algunos lo hicieron, pero otros no. Hitchcock escuchó el toque de corneta en la mañana y pensando que eso significaba que ya era de día, se sintió aliviado. Pero era un falso toque de corneta matutino. Fue a la habitación de Thornton, pero no había nadie ahí adentro. Y afuera de la habitación había este, unos cadetes aventándole piedras a la ventana, nomás riéndose. Al salir de la habitación, Hitchcock se topó con otro cadete a quien le ordenó que se detuviera, pero el cadete <ríe> levantó un garrote y se dejó ir contra Hitchcock. Hubo una breve lucha antes de que el cadete huyera. Otro cadete con el que se encontró Hitchcock se quedó ahí hasta que Hitchcock siguió adelante, nomás como que si no ya me ve, me si
1: no me, me muero. Puede <ríe>
2: Y un cadete de apellido Hamilton fue arrestado por tercera vez en los pasillos. Que bueno los que se robaron los tambores. De repente, Hitchcock vio al cadete Overton y le ordenó, traiga al com aquí, o sea, al comandante. el Comandante Worth. Y un grupo de cadetes borrachos escucharon esto y lo interpretaron como, atrapen a los bombarderos. ¿Qué? Sí, están bien pedos. Wey. Claro. Y los cadetes tenían como que una riña contra los güeyes de artillería. O sea, como Ajá. Porque pues eran los que no tenían que ir a pelear este mano a mano, tenían, estaban desde lejos y, y no eran considerados claro,
3: caballeros. Adversario, sí, wey,
2: estaban no eran considerados caballeros como ellos. Así que Stoker cargó su pistola con pólvora, pero sin balas, y empezó a dispararla varias veces. Ordenó a los hombres que fortificaran los cuarteles del norte contra el ataque que se avecinaba. <risa> Murdo escuchó el rumor y esperó una invasión.
3: <risa> caballeros pongan canicas en las escaleras y llenen los tambos con chapopote. Esto se va a poner cabrón.
2: Murdoch se paró en la entrada del cuartel y le preguntaba a cada cadete qué pasaba, si era un bombardero o era un caballero. Fitzgerald, uno de los, el, de los cinco mejores cadetes de la academia, ahora con la mano cortada por estar pendejando con su espada y sangrando por unos paneles de ventana que rompió con su propia espada, se dirigió a la habitación 11 en el cuartel sur.
3: Ah, eso es algo que me pasaría a mí
2: El sí, güey pedísimo ya con la espada Fue desmadró una ventana O se cortó o estaba tan sí, sangrentado Te dije
3: que no seas la espada porque te vas a cortar No, no fue con la espada, rompí una ventana con mi espada <risa> Y por eso me rompe, me corté
2: eh, Se dirigió hacia la habitación 11 En el cuartel sur Reunió a algunos hombres ahí para que se unieran A la, a la lucha contra los bombarderos y antes de quedarse, eh, antes de eso, este de que todos se fueran a luchar contra los bombarderos que supuestamente los iban a invadir, que no era como, nada para nada cierto, <risa> se quedó dormido pedísimo güey, encima de sus propios eh, antebrazos ensagrentados.
3: La mejor noche del mundo, güey.
2: <risa> Hitchcock siguió intentando restaurar el orden en el cuartel norte. Se peleó a puñetazos con el cadete Walter Oti. Thornton se, se despertó en la escalera donde lo habían dejado inconsciente. Güey. Regresó a su habitación. Hitchcock lo recibió a las 5.45 am. Van casi tres horas de este desmadre, wey. A las seis de la mañana, otros cadetes que no habían bebido también se involucraron en la restauración del orden. Y al mismo tiempo, los principales alborotadores intentaban reclutar a otros cadetes. Pero no estaban teniendo éxito porque Vete, estaban wey. sobrios y de madre Dale, arrastre,
3: pedo, güey! ¡Étrale! ¡No seas culo! ¡Culo!
2: Cabrón, primero dejas dormir y ahora uh, quieres que mate a quién.
3: Uh -huh. ¡Déjame en paz! ¡Julo!
2: Finalmente amaneció y sonó la verdadera corneta matutina. El comandante William Worth ya había venido a poner orden y su sola presencia terminó con el caos. Ese güey no tomando lo respetable, Simón. <risa> Worth vio hombres tirados en las escaleras, otros apoyados en los barandillas, había vidrios rotos en todos lados. Se juntaron en el área de reunión alrededor de las 7 de la mañana.
3: Ah, qué cruda, está
2: más fea, güey. <risa> todos los hombres del cuartel sur estaban completamente sobrios. Se despertaron conmocionados al encontrar todo el desmadre.
3: Al enterarse que nos invitaron, güey. También,
2: güey. O sea,
3: pues, todo fue parte,
2: de, o sea... Todo fue plan del cuartel norte, güey, los del cuartel sur andaban en
3: ellos y ellos sí respetaron las reglas. Pendejos. Eh, habían ventanas Por rotas. No hay historia del dolor del cuartel sur, ¿verdad?
2: No, no hay. Eh, las ventanas habían sido destrozadas, también el mobiliario del edificio, los pasamanos habían sido arrancados de las escaleras y habían sido arrojados junto con otros escombros. Había fragmentos de platos y tazas destrozados por todo el suelo.
3: Y, las, y habían calentado las chapas con sopletes.
2: <ríe> y mientras tanto, los cadetes del cuartel, cuartel norte salieron tambaleándose con la ropa toda rota. Güey. Algunos descalzos, maldiciendo, otros llenos de vómito. Oh, me doy, no encuentro mis
3: zapatos, es una botella de whisky,
2: ¡Vamos! <ríe> y otros estaban amenazando a los funcionarios de la academia y seguían pedísimos. Algunos de plano ni siquiera acudieron al llamado La Corneta Matutina se quedaron en su cuarto pisteando. Claro, es yeah, de this. Detrás de los cadetes que intentaron alinearse en formación de desfile sí. este, estaba el Cuartel Norte de West Point. Estaban ahí como ok, ya es la mañana, vamos a ver qué pedo. Se juntan para hacer su desfile matutino, está atrás la, la, el Cuartel Norte hecho mierda. Ay. Prácticamente en ruinas. A ver.
3: Ay, con <risa> Sábanas por las ventanas El cuartel, <risa> cuartel Sur Son culeros
2: Dicen que había dos cadetes Que estaban abrazándose Estaban llorando riendo al mismo tiempo Pedísimos wey. Están abrazando Porque no se podían mantener En equilibrio solos Qué bonito Y un grupo cada vez más grande De hombres Ignoraba el pase de lista O respondía que sí A cada nombre que decía. <risa> <risa> y se cagaban de risa todos Hamilton, el güey que se robó el tambor, sigue tocando el tambor a madre. Algunos todavía estaban gritando que venían los bombarderos a invadirnos. ¡Puta
1: madre! No es cierto. Y otros, este,
2: cuando iban saliendo rumbo al pase de lista, pues vieron que estaba todo quebrado y siguieron quebrando ventanas en su camino. Todos los oficiales ay, se quedaron ay. ahí nada más tomando nota y el pase de lista se abandonó debido al caos. Durante el desayuno empezaron a haber peleas en el comedor. Después se fueron a la capilla porque iban a tener su, un servicio de dos horas. Uh. 22 cadetes fueron puestos bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso. Entre ellos estaba Davis, quien había sido reportado como uno de los este, que empezó todo el pedo por Hitchcock y Thornton. Ahora, aproximadamente un tercio de los cadetes, o sea, más o menos 100, habían estado involucrados en lo que ahora se conoce como el Eggnog Riot. <risa>
3: Se han conocido como el primer Spring Break.
2: <risa> se abrió una investigación y después de casi un mes, se tomó la decisión de someter a Consejo de Guerra a 19 cadetes por su conducta. Acusara demasiado. O se si metían a los 100, se iban a ver mal, güey. Porque, güey, como que 100 de 300
3: Ajá. se
2: pusieron al pedo? Entonces agarraron a más a los que se pasaron que, de ver. Pero
3: tenía que haber poner el ejemplo.
2: Ajá. Entonces fue este... Eh, o sea, que no querían caer en este pedo de, güey, ya estábamos aquí bien chido. Y si ponemos otra vez así en a juicio, pues van a decir que somos un desmadre, un caos y que todo lo que hizo Tire fue para nada. Claro. Entonces nada más acusaron a los que se habían pasado más de lanza. La investigación incluyó el testimonio de 167 testigos. El código de honor entre los cadetes y lo, y lo que consideraban su obligación moral de decir la verdad significaba que habían recopilado miles de páginas okay. de transcripciones de relatos de lo acontecido. Y este Tire decidió solamente tratar a los que fueron más agresivos. Para el 8 de marzo, ya pasaron dos meses y cacho. 11 cadetes descubrieron que ya no se les iba a permitir usar el uniforme gris y fueron despedidos de West Point. Uh. Fueron este, los que contrabandearon el whisky, los que incitaron los disturbios y uno que otro que hizo un desmadre más grande. Entre los expulsados estuvo Fitzgerald, que era de los quintos de, de los cinco no. mejores. Lo wow. expulsaron. Eh, expulsaron a Guillaume, expulsaron a Stalker. Otros ocho cadetes recibieron un indulto Incluido Billy Murdoch, que había este, amenazado de muerte a Hitchcock. Y el soldado John Dugan que fue el hombre que tomó los 35 centavos en el río para dejarlos cruzar. Fue sentenciado en un mes de trabajos forzados y perdió su ración de whisky por un mes.
1: No. Sí.
2: Sí, él ya era soldado, él no era cadete, entonces él sí tenía su ración de whisky, pero se lo chingaron por un mes. Y sí, qué feo. Por aceptar 35 centavos porque dijo, ay, güey, nomás van a ponerse peso un ratito.
3: Déjenos pistear, no pasa nada. Chavos, Mejor que pisten aquí en la academia, que se pongan bien pedos allá para donde nos podemos cuidar.
2: Ajá. Eh, este Tire continuó fortaleciendo West Point como institución académica. Se fue en 1833, eh, habiendo influido en otras instituciones, incluidos la Academia Naval de Estados Unidos, Harvard y otras. Y murió en 1872. Eh, nunca se casó, siempre estuvo dedicado a la vida militar. Sus restos fueron enterrados en su amado West Point. Thornton fue otra vez atacado con un garrote en 1828 por un cadete oh, my God. el cadete recibió la pena de muerte what y luego le, este, le quitaron la pena de muerte nomás lo lo eh, corrieron ajá lo corrieron y eh, Jefferson Davis que fue el que empezó todo el pedo no tuvo ningún cargo en su contra wey. por qué porque resulta que se puso tan pedo wey, que se perdió todo wey.
3: él estaba inconsciente sí. <risa> se levantó <risa> bajo una cama <risa>
2: Pero, ¿qué pasó? Casi, casi. O sea, de todo, el, todo el pueblo empezó porque este güey armó el... De, o sea, entre él y otros armaron el desmadre, juntaron el pisto y todo. Después de que fue y dijo, hey guarden el pisto! Ahí viene Hitchcock. El güey se escapó a su habitación, vomitó y se desmayó. Se quedó pedísimo ahí, güey. Ay, güey. Ahora, eventualmente, cuando escribió sus memorias, Davis dijo que él no echó a nadie de cabeza. Pero los registros muestran que echó a su y de cabeza. ¡Oh! Sí, porque dicen que él estaba pedísimo de tirado y de repente nomás escuchó que entró su roomie a cargar su pistola y a irse.
3: <risa> y lo y chismorrió eso.
2: Davis se graduó entre los últimos de su clase. Fue de los peores alumnos. Su tiempo en la academia le generó un odio duradero... Du <coughs> Ay, wey, perdón. Un odio duradero por los yankees. Y en 1861 asumió como presidente de los Estados Confederados de América. Entonces wow. en West Point fue donde empezó a odiar bien cabrón a los del norte. Claro por eso se fue con los del sur y su amor por el egnog se mantuvo fiel <risa> Hitchcock se fue y regresó a West Point como comandante, luego se fue de nuevo y fue ascendido a mayor en 1838 para 1842 alcanzó el rango de teniente coronel en el tercer regimiento de infantería al, man al mando del de fuerte Fort Stansbury perdón. El forte, el fuerte. sirvió en la guerra Seminole en Florida y en la guerra México-Estadounidense donde se desempeñó como inspector general este, del general Winfield Scott en la marcha sobre la Ciudad de México. Entonces, bueno, acá anduvo. Fue ascendido a coronel después de la batalla de Contreras y a general de brigada después de la batalla en Molino del Rey. En octubre de 1855, renunció del ejército, tras la negativa del, del secretario de guerra, a extender una licencia de cuatro meses que solicitó por razones de salud. Ese secretario de guerra era Jefferson Davis. <risa> ¡No! <risa> Entonces llega Hitchcock y le dice, eh, güey, dando mal. Era no parando no bien, jodido, güey, no todo La cuatro, cruda ajá. del. Extiende mi licencia por razones de salud. Jefferson Davis le dijo,
3: nah. Fuck you. Fuck your face.
2: Ahora, en estos días, pues no, este, no, no mucha gente conoce el, el Eggnog Riot. En ninguno de los edificios este, en los que se llevó a cabo permanece en el campus actual de West Point. Pero los disturbios sí tuvieron un impacto duradero en la arquitectura del campus. En la década de 1840, cuando se construyeron los nuevos cuarteles, incluían pasillos cortos que requerían que los cadetes salieran del edificio para acceder a otro piso. Entonces ya no puedes por adentro subir a otro piso. Ah, okay. Ahora wey, tiene que ser por afuera y está todo como más controlado para que no se vuelvan la a hacer
3: la sus desmadres. Del siglo. <ríe>
2: Y este control de multitudes incorporado dificultó que los cadetes se salieran de control y se reunieran en grandes cantidades. Ahora, West Point, ya, West Point ya no tiene una gran celebración festiva y cuando hay fiestas, el acceso al alcohol es extremadamente limitado. Prácticamente solo para los generales y los o sea, para los cadetes casi no hay.
3: O sea, no aprendieron. <coughs> Ajá. No aprendieron. O sea, nada más Víbeles los... alcohol a los chavitos. Life finds a way. La peda. <risa> la peda finds a way. Lolo.
2: Pues sí, pero también este, o sea, se prepararon construyendo el cuartel de una manera que fuera muy difícil que se juntaran 100 güeyes a hacer un desmadre. Pues sí. se pone que a lo mejor se ponen pedos y hacen su desmadre, pero va a ser más pelada que los agarren. Y este, las probabilidades de que los cadetes alborotadores vean demasiados ya son muy bajas. Wey. Pero esa es la historia de los disturbios del rompope.
3: Estaba con en mi vida, güey, no, wey,
2: Literal, es una película así de adolescentes borrachos en un campus. Wey. sí, Nada sí, más sí. que son soldados.
3: O sea, Ryan Reynolds es uno de estos personajes. Wey. Claro. A fuerza está Jack Black. Ajá. Este, Jonah Hill. Okay, John, Tatum.
2: Jonah Hill sería Fitzgerald, güey. Sí. Ajá. Channing
3: sería Hitchcock. Sí.
2: Ajá, el... No, yo creo que...
3: No, ¿cuál era el cuarto mejor?
2: Era Fitzgerald, güey. No, yo creo, yo creo que este, este chatting Tatum sería Mordok, el, el que quería matar a Hitchcock <ríe> sin penas y sin <ríe> algún motivo. <güey. ríe> es que esas, esas historias que dices... Ok, güey, ¿cómo, ¿cómo no cambia la historia? O sea, ni para bien ni para mal.
3: No. No, no somos lo mismo. Ajá, juntas mismos, son desmarras.
2: Lo que sí hemos aprendido es que ya no tienes que echarle huevo y leche a tu
3: halcón. Sí, gracias a eso se se mejoró el, el pisto. Que nunca jamás. Esa, esa cruda, dijo, cambió el mundo.
2: Que digo, también este, hay que estar conscientes que tanto el whisky como el ron de esa época pues estaban hechos ahí en el baño de alguien, güey, y se veía en culero. Tina, sí. Por eso le echaban todo lo que fuera para ver si sabía <risa> mejor o no. <risa> eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 96 de The Dollop, The Eggnog Riot. <risa> y pues... Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como eldolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como elba Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no aceptar que los jóvenes van a poner pedos. Hagas yes. lo que hagas.
3: Alguien va a vomitar. La peda um, finds a way.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>